0: L'affaire Peter Madsen, meurtre dans un sous-marin. Aujourd'hui, les pieds cloués au sol, Peter Madsen est inculpé pour homicide involontaire et placé en détention provisoire par la police danoise. Le 19 août 2017, soit huit jours après la disparition de la journaliste, il revient sur sa première déclaration. Il ne l'a en réalité jamais déposée sur la terre ferme. Kim Wall a été victime d'un accident mortel. L'écoutille d'une trappe lui est violemment tombée sur la tête. Paniqué, Madsen a suivi son premier réflexe, celui de jeter le corps à la mer et de lui donner une sépulture, un hommage décent selon ses mots. Il a ensuite songé à se suicider, ce qui résout peut-être le mystère du naufrage de son Nautilus. Il n'en dira pas plus. Son avocat embraye et réclame sa mise en liberté. La demande est refusée. Les autorités ne sont pas convaincues par Madsen, persuadées que son récit est toujours pétri de mensonges. Elles ne s'y sont pas trompées. Au 21 août, à environ 50 km au sud de Copenhague, un cycliste longe le rivage sur la baie de Kogue. En contrebas, une vision d'horreur manque de le faire dérailler. Repoussé par la marée, un buste humain gît au bord de l'eau, entièrement démembré. Deux jours suffisent à l'autopsie pour identifier l'ADN de Kimval. La tête, les bras et les jambes ont été délibérément sectionnés, les poumons ont été perforés et le tronc lesté à l'aide de pièces de métal afin qu'il ne remonte pas à la surface. Des blessures sont relevées au niveau du sexe, Quatorze plaies causées par un objet coupant, infligées alors que la victime était consciente. Les causes de la mort demeurent malgré tout incertaines. L'état de décomposition avancé ne permettant d'avancer aucune certitude tant que les autres parties ne sont pas examinées. La police danoise redouble d'efforts et quadrille la baie. Postés sur la proue des bateaux pneumatiques, les chiens renifleurs vont devancer les hommes grenouilles. Le 6 octobre 2017, grâce à leur flair redoutable capable de sentir depuis la surface l'odeur d'un cadavre englouti, des sacs sont découverts à 10 mètres de profondeur. À l'intérieur sont contenus les vêtements de Kim Val, ainsi que ses jambes et sa tête. Plus tard, les plongeurs mettront la main sur ses bras et sur une scie à bois, ayant probablement servi à découper le tout. Les enquêteurs font le lien avec une ancienne interview de l'inventeur, enregistrée dans son atelier. En arrière-plan, le même outil figurait à l'image, accroché au mur. La même scie dépassait également du sac de Madsen, aperçu par un témoin sur les quais de Copenhague le soir du 10 août. L'enquête avance d'un grand bond. Le crâne ne conserve aucun choc accidentel lié à une écoutille ou à quoi que ce soit d'autre. À l'aune de ces révélations, la vérité éclate. Peter Madsen a bel et bien menti. Les autorités donnent le feu vert à la perquisition de son domicile, mais c'est plutôt dans son atelier que l'on met la main sur un disque dur lui appartenant. Son contenu est saisissant, regorge de vidéos sordides, sans trucage pour la plupart et délicates à se procurer, mettant en scène des femmes brûlées, décapitées, empalées. Quant à son historique de navigation, il ne tend pas à rassurer les policiers. Une dizaine d'heures avant sa rencontre avec Kim Val, il a associé sur un moteur de recherche les mots « décapitation »,« femme » et « agonie ». Un lien est tissé avec une affaire irrésolue, datant de 1986 et ayant comme décor semblable le port de Copenhague. L'entame est similaire. La disparition de Kazuko Toyonaga, une touriste japonaise de 22 ans, avait été rapportée, avant que son corps démembré ne refasse surface, en plusieurs fois, dans des sacs lestés de métal. Peter Madsen n'avait que 15 ans à l'époque. Il est peu probable qu'il en soit l'auteur. Peut-être s'en est-il toutefois inspiré, Développant pendant de longues années un fantasme sexuel jusqu'à ce que l'entrevue accordée à Kim val ne devienne une opportunité pour le réaliser. Sept mois après le naufrage du Nautilus, une centaine de journalistes accrédités et venus du monde entier se pressent aux portes du tribunal criminel de Copenhague où débute, en date du 8 mars 2018, le procès de Peter Madsen. Poursuivi pour meurtre avec préméditation, sévices sexuels aggravés et atteinte à l'intégrité d'un cadavre, il comparaît en simple t-shirt assorti d'un pantalon et plaide non coupable en ce qui concerne les deux premiers chefs d'accusation. Son récit a une énième fois bifurqué vers une autre reconstitution de la virée en mer. Il raconte s'être trouvé à l'extérieur, sur le pont du Submersible, tandis que Kimval s'apprêtait à le rejoindre. Soudainement, une dépressurisation a provoqué la fermeture brutale du panneau de l'écoutille, enfermant la journaliste dans le sous-marin empli de monoxyde de carbone. Lorsqu'il parvient enfin à ouvrir l'accès, il est déjà trop tard. Sa passagère gît au sol, inerte. Après avoir essayé en vain de la hisser à l'air libre, il a commencé à la découper. L'accusation, elle, n'est pas dupe épuisée par les variations incessantes que Peter Madsen opère dans sa reconstitution des faits. Elle l'interroge à ce sujet, lui demande pourquoi diable n'a-t-il pas immédiatement appelé les secours. Lui hausse les épaules, songeant surtout en cet instant à mettre fin à ses jours. Il se montre par la suite agressif envers l'autre camp, manque de respect au procureur, parle de lui-même à la troisième personne et n'adresse jamais un regard ou un mot aux proche de Kimval présent dans la salle. Une expertise psychiatrique effectuée en amont est communiquée au juge et n'arrange pas le cas de l'inventeur. Il y est décrit comme un pervers polymorphe, un menteur pathologique, capable de ne ressentir aucune empathie ou remords à l'égard d'autrui. Ajoutez à cela des tendances narcissiques, une sexualité déviante et une dangerosité manifeste. Questionné à propos de son disque dur et de ses vidéos atroces, il répond qu'il les regarde simplement pour pleurer et éprouver quelque chose. Douze journées d'audience s'écoulent et rien n'y fait. Peter Madsen n'avoue toujours pas, continue à parler d'accident et réfute la thèse d'un meurtre prémédité. Qu'à cela ne tienne. Le 25 avril 2018, il est reconnu coupable et écope de la prison à perpétuité. Son avocate et lui font appel de la condamnation. Un second procès se tient au mois de septembre. L'enjeu n'est pas de remettre en cause la culpabilité de l'accusé, seulement de réduire sa peine. En vain. Le 26 septembre, la haute cour de Copenhague confirme la décision prononcée initialement. Au Danemark, la réclusion à vie correspond en moyenne à 16 années passées derrière les barreaux. Ainsi, en 2034, Peter Madsen pourrait effectuer une demande de remise en liberté, étudiée par un comité en fonction de son comportement en milieu carcéral et de ses projets de réinsertion. D'autant que l'inventeur semble avoir pris du recul. En septembre 2020, il est contacté par un réalisateur en plein préparatif d'un documentaire à son sujet. Au téléphone, il admet enfin avoir tué Kim Val, sans rentrer dans les détails, assurant qu'il s'agit là de son seul et unique crime. À ses aveux, il faut aussi mettre en exergue sa tentative d'évasion spectaculaire survenue un mois plus tard, le 20 octobre 2020. Au cours de la matinée, Peter Madsen est parvenu à s'échapper du centre pénitencier de hersted prenant en otage des membres du service psychiatrique à l'aide d'un pistolet factice et d'une fausse ceinture d'explosifs. À l'air libre, il aurait arrêté un véhicule et grimpé dedans avant que sa fuite ne soit stoppée par les forces de l'ordre. Comment s'est-il procuré cet équipement A-t-il bénéficié de l'aide d'un complice Nul ne le sait pour l'heure. Une chose est sûre, la mésaventure ne penchera pas en sa faveur en 2034 lorsque sa requête de remise en liberté sera soumise. Le meurtre de Kim Kimval a profondément bouleversé l'opinion publique par son cadre singulier et ses rebondissements spectaculaires. De nombreux médias n'ont pas hésité pour la relater à puiser dans l'imaginaire du polar scandinave, à tisser des liens entre fiction et réalité. En octobre 2017, un article publié sur le site de Slate par Diane Frances a dénoncé cette analogie douteuse et rappelé que le drame met avant tout en lumière les risques pris par les pigistes femmes dans l'exercice de leurs fonctions. Pour un sujet original, capable d'accrocher les éditeurs, elle n'hésitent pas à se mettre parfois en danger, et ce, sans le moindre soutien de leurs employeurs. Cette bravoure et cette humanité doivent prévaloir sur les détails atroces et sensationnels de l'affaire Peter Madsen. Dans une interview accordée à Luffington Post, la mère de Kimval implore quiconque de se souvenir, non pas de sa mort, mais plutôt de la manière dont elle a vécu, forte de sa curiosité, de son courage, et de sa détermination.